0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Tentokrát na téma investiční nemovitosti v portfoliu budoucích a současných rentierů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme lidem k tomu, aby se z nich pomocí jejich majetku stávali rentiéři a svoji rentu si pak taky dokázali po celý zbytek života udržet. Investiční nemovitosti je něco, co do portfolia rentiera patří. Těch důvodů k tomu, proč by měly být investiční nemovitosti nebo nemovitosti obecně součástí portfolia rentierů je několik. Hlavní z nich bych řekl, že je to, že mojitost je takzvaný produktivní aktivum. Mezi produktivní aktiva řadíme takové investice, který v průběhu času přináší a generují nějakou průběžnou cash, generují nový peníze a právě tyhle peníze pomáhají zvyšovat tu hodnotu té vaší investice v čase. Nemojetost typicky generuje nájem od nájemníka, kterýmu nemovitost pronajímáte a tenhle nájem vy můžete inkasovat a používat jako rentu nebo ho můžete reinvestovat, můžete ho použít k nákupu dalších nemovitostí, můžete ho použít ke zvelebování a zhodnocování tí vaší nemojitosti a je to jednoznačně jedna z klíčových součástí zisku, který u nemojitostí generujete. Podobným produktivním aktivem můžou být třeba akcie, kde ten zisk, který ty společnosti generují, nemusí vždycky nutně přicházet v podobě dividendy, ale může ho ta akciová společnost sama uvnitř reinvestovat a zvyšovat tím cenu té společnosti. Ale to, že generuje ta akcie nějaký dodatečný cash nebo nový cash a tím zvyšuje tu svoji cenu je velmi důležitým prvkem Při úvaze o dlouhodobí investici do takového aktiva. No, dalším podobným aktivem může být třeba investice do nějakého dluhopisu, který zase přináší nějaký průběžný příjem v podobě kuponu nebo u těch úroků, který splácí ten věřitel, ať už je to stát nebo je to nějaký korporátní dluhopis, tak je to třeba nějaká firma a tak dále. Takže u nemovitosti máme vlastně dva typy jak generujeme zisk, jedním je ten nájem a druhým samozřejmě je ten potenciální růst ceny nídavý nebojitosti v čase. Je dobrý samozřejmě říct, že máme za sebou velmi tuční roky z pohledu toho růstu cen nemovitostí, kde skutečně jsme zažívali roky, kdy ty růsty jsme viděli i v řádu desítek procent na roční vázy což není něco co je úplně standardním jevem a není to něco s čím byste měli u investice do typické nemojitosti nebo typické investiční nemovitosti úplně počítat pokud to přijde je to samozřejmě plus ale taky samozřejmě můžou přijít roky kdy k tomu růstu nedojde vůbec nebo můžeme zažívat i roky kdy Místo růstu ceny budeme zažívat třeba pokles té dané ceny, nebo můžeme vidět samozřejmě regionálně pokles na cenách a tak dále. Takže je dobrý samozřejmě se tak, jak se díváme i na ten příjem z nájmu, kdy samozřejmě hrozí rizika, že ten příjem nebude, protože prostě nebudete mít třeba nájemníka, nebo nebude tak velký ten příjem. Tak stejný riziko samozřejmě existuje i u růstu té ceny, kdy. A ten růst ceny prostě být skutečně nemusí a nemusí tomu být i třeba po relativně dlouhou dobu. A bereme taky v potaz to, že máme a za sebou dobu, kdy a po revoluci docházelo vlastně k uvolňování těch nebojitostí z toho státního vlastnictví do vlastnictví soukromého a docházelo vlastně k obrovskému přesunu toho majetku a, a to samozřejmě a, tím, že ten trh v Čechách nebyl konsolidovaný nebylo tady to soukromí vlastnictví tak zaběhlý, jako jsme to viděli třeba ve světě tak samozřejmě jsme i ty změny těch cen a ten růst ceny zažívaly velmi jako dynamické. I po celou tu dobu těch posledních 30 let vlastně skutečně nemovitosti rostly velmi zásadním způsobem. A je dobrý samozřejmě vzít v potaz to, že se dváme na období, který už se pravděpodobně nebude opakovat. Doufejme, že se už nebude opakovat. A i proto by ty naše Investorský odhady spojené s potenciálním růstem ceny té dané nemojitosti, měly být do budoucna spíš konzervativnější, než tomu bylo doteďka. Samozřejmě je lepší, jači se nechat příjemně překvapit, než zažívat nějaký zklamání. Dalším důvodem, proč investovat do nemojitostí nebo proč tom svým portfoliu mít i investiční nemojitosti, je samozřejmě nějaká diverzifikace rizika. Platí klasické pravidlo našich babiček, nikdy nedávejte všechny vejce do jednoho košíku a platí to samozřejmě v těch investicích, takže pokud sestavujete nějaký dlouhodobější investiční portfolio, tak je určitě rozumný uvažovat o tom, že v tom portfoliu by měly být aktiva z různých kategorií. Samozřejmě velmi známý a používaný jsou akcie, Můžete využívat dlouhopisy, můžete využívat komodity. A samozřejmě, ty nemovitosti jsou velmi, dobrým, velmi dobrou alternativou k těmto těm třídám aktiv. Důvodem je to, že ne vždycky se chovají všechny aktiva stejně. To znamená, když vidíme, že na třeba akciových trzích, vládne nějaká panika, tam nějaká obava. Investoři se bojí, co bude dál. Viděli jsme tak naposledy to v období, v období karantény spojený vlastně s nemocněním koronavirem nebo COVID-19. Tak jsme viděli, že na těch akcích které vládla začátkem roku velká volatilita, velká panika. Byl tam, zažili jsme velký pokles v desítkách procent. A na druhé straně, vedle toho, vlastně na tom nemovitostním trhu, pokud jste vlastnili v České době nějakou fyzickou nemovitost, investiční byt, dům a tak dále, tak jste pravděpodobně žádný dramatický pohyb na ceně ty dané nemovitosti nezaznamenali. A to je konec konců i jedno z kouzel nebo z jedna z výhod těch. Investiční nemojitostí, že než zjistíte, že se cena té vaší nemojitosti snížila vlivem nějakých vnějších okolností, tak to často trvá relativně dlouho. Protože rozdíl oproti třeba investicí do cených papírů, typicky třeba do těch akcí, je v to, že v akciovém světě vidíte <coughs> v každém okamžiku, kolik ta vaše akcie stojí. A jakou hodnotu aktuálně má to vaše portfolio, za kterou ho můžete v tom okamžiku prodat? A když to u těch nemojitostí vlastně vyznáte většinou cenu, za kterou jste tu nemovitost nakoupili, pak víte, jaký vám ta nemovitost generuje průběžný příjem, který sledujete na nějaký měsíční bázi, kontrolujete, jestli vám přišlo nájemný, řešíte nějaké platby a další věci. Ale už vlastně každý den nevyhodnocujete ani každý měsíc a často ani každý rok nevyhodnocujete, kolik vlastně aktuálně ta vaše nemovitost stojí, za kolik teď bych ji mohl zrovna prodat. Protože to většinou neplánujete, protože většinou ten primární zisk, který z té nemovitostí generujete, je ten nájem a ten, ta změna ceny v čase je vlastně, nebo často bývá takovým jako benefitem navíc, takovým pozitivním pozitivní pomyslenou třešničkou na dortu, tože prostě to pak můžete prodat ráž. I proto je investice do nemojitostí podstatně klidnější, nebo často je klidnější a většinou je taky podstatně dlouhodobější, než investice třeba právě do akcí, kde Často vidíme, že investoři sice nakupujou akcie s nějakým dlouhodobým nebo na počátku dlouhodobým investičním horizontem, ale pak skutečně to je, často vlastně sledujou v extrému na denní bázi, nebo týdenní bázi a vyhodnocují si pohyby cen a často si kladou otázky typu není už ta moje akcie, nebo není už ten můj fond a tak dále, co drží tak není už předražený, neměl bych ho prodat neměl bych koupit něco jiného a tak dále, což je něco, co při nákupu té v většině případů nezvažujete i z důvodu toho, že prodej nemovitosti není úplně tak jednoduchý proces jako prodej akcie kde u prodej akcie velmi často stačí jedno, dvě kliknutí a ten proces proběhne v řádu minut, maximálně třeba hodin, to u prodeje nemovitosti, samozřejmě ten proces je podstatně delší, technicky náročnější a samozřejmě i finančně, finančně nákladnější. Takže než se k takovému kroku rozhodnete, tak to trvá podstatně delší dobu, což vám samozřejmě pomáhá a vás chránit před těma před těma špatnýma emočníma no, tože Pokud ten prodej trvá týdny a měsíce, tak máte dost času, aby ta vaše třeba počáteční nějaká panická emoce odezněla a vy jste si vlastně racionálně zdůvodnili a uvědomili, si to skutečně je nebo není dobře. A podle toho jste pak byli schopni postupovat. Takže i ta ochrana investora před právě zbytečnými nebo špatnými rozhodnutími, dělanými na základě emocí, je u nekterých samozřejmě velkým plusem. No a dalším takovým pozitivním faktorem tak je samozřejmě to, že pokud tu nemovitost vlastníte napřímo, tak se jedná o fyzický aktivum, podložený nějakým zápisem na katastru nemovitostí, který zase vám dává nějakou další míru diverzifikace do toho portfolia oproti třeba klasickým ceným papírům. Ta to samozřejmě může sebou níst další přidaný hodnoty v podobě toho, že ji můžete užívat třeba vy sami nebo že ji můžou jednoho dne využívat reálně vaše děti třeba pro, pro bydlení, pro rekreaci a cokoliv dalšího takže nemojto má svý specifika má svoje plusy, má samozřejmě i svoje mínusy je dobré asi si uvědomit, že do nemovitostí můžete investovat různýma způsobama. Takový ten nejčastější a nejznámější způsob je samozřejmě to, že si vyberete nějakou konkrétní nemovitost a tu nemovitost si fyzicky nakoupíte. A proběhne zápis té nemovitosti do katastru a jste vlastníkem jediným vlastníkem té nemovitosti a můžete s ní teda nakládat podle svého. Asi bych řekl, že nejčastějším takovým investičním nástrojem jsou nějaké byty, které potom pronajímáte dalším lidem, pronajímáte to nějakým nájemníkům, oni vám platí nájem. A druhou cestou, jak můžete investovat do nemovitostí, je nákup nějakého klasického nemovitostního fondu. Nemojitostních fondů máme v vůbice velký výběr. Jsou jich tady desítky, do kterých můžete investovat. A můžete si vybrat, jestli ten nemojitostní fond bude nakupovat byty nebo bude investovat do obchodních center, kancelářských prostor a nebo třeba to budou nějaké retailové parky, což jsou takové ty krabice kolem dálnic, které se pronajímají ať už pro výrobu nebo pro sklady. I investice do nemovitostního fondu s sebou nese nějaký specifika, má svoje výhody a má i svoje nevýhody. Za chvíli si rozbereme trošku hloubš. Třetím takovým způsobem, jak investovat do nemovitostí, je nekupovat klasický nemovitostní fond, ale koupit nějaký burzovně obchodovaný pasivní fond, častěji v podobě nějakého ETF v fondu pak držet ve většině případů nějaké nemojitostní společnosti nebo realitní trusty, který vlastní zase konkrétní nemojitosti, vlastní konkrétní kancelářský bytový prostor a tak dále, který pronajímají a vy participujete ve většině případů růstem ceny té dané a toho vašeho pasivního fondu na těle těch příjmech. Tak, Takže to jsou takový tři nejčastější způsoby, jak do nemojitostí investovat. Za prvý fyzický koupit, za druhý koupit si nějaký nemovitostní fond a za třetí koupit si nějaký pasivní fond, který drží nějaký velmi široce diverzifikovaný nemojitostní portfolio složený z těch nemovitostních společností. Když si rozebereme ty jednotlivé možnosti trošku, Detailněji, co se týče toho bodu číslo jedna, to je fyzického vlastnictví nemovitosti, tak a, to sebou to nese řadu specifických situací, které musíte brát v potaz. Řekl bych, že takováhle investice už se. By, a, není to už úplně klasická investice v tom pohledu řady investorů, taková ta pasivní investice, kdy nikam vložím peníze, nemusím nic řešit a. A oni přináší nějaký průběžný příjem. Často se o těch nemovitostech takhle mluví, ale je samozřejmě potřeba vzít to, že s tím vlastní nemovitostí je spojená řada aktivit, které musíte dělat. A možná bych takovou investici přirovnal spíš k menšímu podnikání, než úplně k pasivnímu investování. Zkusme si přirovnat nákup nemovitosti k vlastnímu jako podnikání. Je tam spousta podobných situací. Ať už to, že na začátku musíte nemojitost koupit, když rozjíždíte firmu, musíte mít nějaký kapitál který do ní vkládáte. Ta vaše nemojitost se opotřebovává. Stejně jako v podnikání musíte prostě počítat s tím, že budete muset investovat nějaké další prostředky, v ideálním případě z toho zisku, který ta to generuje. Na druhou stranu snadno vám může nastat situace, kdy koupíte byt, ten byt vám generuje nájem, vy z něj máte zisk v řádu nějakých tisíců korun měsíčně a čtyři měsíce potom, co jste byt koupili, tak se vám na něm rozbije kotel a a vy musíte ze svých peněz 50 000 a kotel zaplatit, protože jinak prostě vám ten nájem chodit nebude. Nájemník tam bez teplé vody a tepla bydlet nebude. A ten byt ještě nemusel generovat tolik peněz na to, aby dokázal za takovouhle v měsíci znova zaplatit. Takže musíte mít nějaké rezervy a počítat s tím, že i v průběhu času nemůžete veškerý ten zisk v podobě nájmu, který vám ten byt generuje, utrácet. Musíte si nechat část toho nájmu na ty zpětní investice. Může se vám stát, že v nemovitosti nebudete mít nájemce. A vůbec práce s nájemníkem je práce s člověkem. Je to zase velmi podobné, jako ve firmě máte třeba zaměstnance. Nájemník vám nemusí platit, může vám tu nemovitost poškodit, může vám pozdržovat platby, může mít nějaké problémy a tak dále. A to je prostě situace, se kterou musíte počítat. Čím díl tu nemovitost budete mít, nebo čím víc těch nemovitostí budete mít, tím ta pravděpodobnost, že nastanou nějaké situace, které budou přinesou problémy a potíže v této části právě toho vztahu nájemník a nájemce, tak se stává postupem času jistotou. Takže musíte prostě počítat s tím, že do toho do té vaší misice vstupujete na ten lidský element, který sebou nese spoustu nečekaných událostí a situací. A musíte počítat s tím, že ta nemojnost bude vyžadovat nějaký váš čas strávený nad administrativou. A budete muset komunikovat s společenstvím vlastníků, a musíte připravovat nějaký podklady pro finanční úřady, pro účetního a tak dále. A budete muset řešit pravděpodobně nějaký vyučtování, služeb, energii a tak dále v určitě těm nájemníkům. Takže potře- není úplně reálný si říct, že to koupím a nebudu se tím muset i kon 20 let zabývat a pak z toho budu generovat nádherný zisk. Je prostě potřeba určitě, že to nějaký váš čas a vaši pozornost bude potřebovat. Daně už jsem zmiňoval. Takže je potřeba počítat, že pokud máte nemovitosti, které pronajímáte, takže podáváte daňové přiznání. Nemusíte samozřejmě být účetní, můžete si na to účetního najmout, ale minimálně musíte tomu účetnímu připravovat podklady na základě, kterých on vám potom to daňové přiznání zpracuje. Je dobré samozřejmě nějakou základní orientaci v těch daních mít, tak abyste úplně Nedělali jenom to, co vám někdo řekne, ale aby samozřejmě jste byli schopni trošku přemýšlet nad tím, jaké vaše další kroky budou mít dopady právě třeba do těch vašich daní. Tak musíte řešit nějaké otázky právní, protože samozřejmě občas prostě připravit nájemní smlouvy, musíte vypořádat kauce a tak dál. Takže i tu právní stránku, ať samozřejmě řadu věcí si můžete Dneska v různých formulářích zdarma stáhnout z internetu vyplnit a tak dále, tak si myslím, že pokud myslíte tu vaši investici vážně, tak nějaká spolupráce s nějakým odborníkem na právo, právníkem, který vám připraví, připraví smlouvy tak, aby odpovídali přesně vašim parametrům je dobrá investice. A samozřejmě je potřeba řešit i nějaký risk management, tak jako v tom podnikání. Prostě nese ta správa týmu, to nějaký rizika, měl byste měli byste mít nějaké pojištění, majetkový odpovědnostní a tak Takže pokud to myslíte s investicemi do nemovitostí vážně, tak skutečně se na, na ně dívejte víc než jako na pasivní investici, tak se na ně dívejte jako na vaše podnikání a zvažujte to ten nákup té nemojitosti nebo nemojitostí jako takovou vaší podnikatelskou aktivitu. Udělejte si nějaký základní plán, vyhodnoťte si nějaký rizik, jaký jsou s tím spojený, vytvořte si rezervy, najděte si lidi, kterým se můžete obklopit od realitních makléřů, který s vám budou hodit potom pro pronájmy, nákupy, prodeje, přes právě právníka, nějakého účetního, se kterým budete spolupracovat někoho kdo s váma bude řešit, uh, řešit otázku toho pojištění, těch nemovitostí vašich a tak dále. Takže uh, vytvořte si nějaký kruh lidí, který vám s tím budou pomáhat, který se tam bude spolupracovat, a uh, pak si myslím, že může být ta investice uh, efektivní, úspěšná, na dlouhodobá a může vám přinášet uh, nejenom zisk, ale i nějakou radost a potěšení. Viděl jsem spoustu situací, kdy investoři nakupovali nemovitosti právě s příh- pohledem, že to bude pasivní investice a často po nějaké představě, že ty nakoupí víc, skončili třeba u jednoho bytu <laughs> s, 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 s takovým jako vnitřním pocitem zahořkosti, že tohle prostě nemají zapotřebí a další už nenakoupili, což zase boří ten váš plán, který s tu danou investicí máte a pokud na tu investici se díváte víc jako na pasivní investici nechcete se s tím zabývat víc hloubky, tak pak samozřejmě vhodnější využít některou z těch alternativ, kterou jsem zmiňoval a to je třeba ten bod 2 nakoupit tu nemojitost třeba protřednící nějakého nemojitostního fondu Co se nemojitostních fondů týče, tak samozřejmě i tahle investice má svoje specifika a nemůžete úplně počítat s tím, že ten výnos bude tak velký a tak atraktivní, jako když tu nemovitost nakoupíte sami napřímo. Už z pohledu toho je samozřejmě tam někdo, kdo se zabývá tou zprávou, nákupem a tak dále. Tak prostě vlastně ten výnos o sníží a samozřejmě. Musíte brát potaz to, že i ten nemojitostní fond je trošku v jiné situaci. Bude nakoupat trošku jiný typ nemojitostí, jiný velikostí, jinýho objemu atd. a tak dále. Na druhou stranu, skrz ten nemovitostní fond budete schopný vlastnit větší portfolio nemojitostí. Je to kolektivní investice, to znamená, ten nemovitostní fond funguje na principu, kdy on se zbídá prostředky od Stovek nebo tisíců drobných nebo menších investorů, a díky tomu, že dá dohromady větší balík peněz, tak prostě může kupovat investice ve větším objemu a samozřejmě taky ve větším počtu. Může se obklopit pravděpodobně většíma odborníkama a většíma expertama právě na to nemovitostní tématiku, na právo, na daně a tak dále. Takže pravděpodobně ta zpráva. To nemojitostní fondu bude podstatně na vyšší úrovni, než byste si byli schopni dělat vy sami. Budete mít nemovitosti pravděpodobně ve více lokalitách, ve větším počtu těch nemojitostí. Takže z pohledu rizik tím nákupem nemojitostního fondu samozřejmě ty rizika snižujete. I když tím o něco snižujete i ten potenciální výnos nebo ty přidané hodnoty, v podobě toho, že tu nemojitost byste mohli sami užívat a tak dál. Ale je to za jenom prostě výrazně vyšší jednoduchosti. Pozor ale na to, že občas se setkávám s tím, že ta investice do nemojitostního fondu je prodávaná jako jistá investice. Občas se setkávám s tím, že se lidé na takovou investici dívají jako na nějakou rezervu, jako nějaký spořící účet, který nese větší výnos než v bance. To není pravda. Pořád si musíme uvědomit, že tím podklavným aktivem toho nemovitostního fondu jsou nemovitosti a ty jsou v čase taky volatilní a nesou sebou nějaký rizika. Pořád je to investice. Pokud byste nakupovali nemovitostní fond s očekáváním, že bude generovat 4% čistý výnos dlouhodobě a bez rizika, sadili jste na to svoje úspory, tak věřte, že se vám může stát to, co se stalo třeba investorům v roce 2008, kdy a, tehdy a do dneška teda jeden z největších nebojtostních fondů v České republice zažil a, skokově pokles o a, řádově a, necelých 20%. A, a tenhle pokles vlastně potom a, vyrovnával mnoho dalších let. Ten návrat skutečně trval víc než 6 nebo 7 let a pokud byste do toho fondu vložili svoji rezervu v očekávání místí výnosu, tak byste byli samozřejmě velmi nepříjemně překvapení a je otázka, jestli byste byli ochotní čekat takhle dlouhou dobu na to, než se ty prostředky vrátí zpátky na svý a je tam velká šance, a tam se dostávalo, že investoři odcházeli, realizovali tu ztrátu a reálně přišli do ty peníze. Takže i u těch nemovitostních fondů počítejte s tím, že taková situace prostě může nastat. Specificky ještě u toho nemovitostního fondu já osobně vnímám trošku problém v tom, že to ocenění té nemovitosti. A ocenění dané podílové jednotky toho fondu probíhá ne úplně tržně, ale probíhá na základě nějakého znaleckého posudku, který odhaduje cenu té nemovitosti. Těch způsobů, jak se k tomu dochází, je celá řada. některé jsou objektivnější, některé jsou méně objektivní. znamená, pokud se ocenuje ta nemovitostí jenom nějakým odhadem na základě ceny, tam jsem trošku skeptický, že samozřejmě ten odhad si objednává ten portfolio manažer toho fondu. Je samozřejmě nějakým sem auditovaný, ale pořád byl nějaký to pravidlo koho ko- ko- chleba toho píceň zpívají. takže i ten odhad se, se snaží, aby, aby ten odhad prostě vyšel nějak dobře. A další modely jsou modely, které jsou udělané na cashflow. To znamená, že se oceňuje hodnota těch nemovitostí podle toho, jak je generují přijdem, tenhle odhat už se mi zdá trošku objektivnější, na druhou stranu pořád berte v potaz to, že změna té ceny může proběhnout velmi rychle, jenom tím, že prostě přijde nějaká situace podobná covidu a skutečně začnou ty třeba obchodní centra, firmy a tak dál, nějaké větší míře, mít plativní problémy a prostě nebudou ty nájmy schopní platit nebo budou vyjednávat snížení sem a tak dál a to skokově tu cenu toho fondu velmi rychle ovlivní. Takže to je další věc. Je určitým negativem právě to neúplně objektivní ocenění podílové jednotky a pak skutečně vidíte to, že ten skok té ceny proběhne z měsíce na měsíc nebo z toho jednoho ocenovacího dne do druhého ocenovacího dne a to je ten fond, se většinou neocenuje na denní bázi, ale třeba na měsíční bázi. A pak je tam ještě jeden faktor a to je to, že samozřejmě je to otevřený podílový fond a v případě, že by nastala nějaká panika na nemojitostním trhu, začali se... A začaly investoři rychle vybírat peníze z toho fondu, tak musíme si vzít potaz to, že ten fond má peníze v těch nemojtostech. On samozřejmě drží nějaký jednotky procent toho objemu, toho majetku na hotovosti, kterou používá na to, aby vyplatil investory, kteří chtějí vybrat prostředky. No ale pokud prostě místo 5%, kteří chtějí vybrat peníze, se vozve 20% procent Investorů nebo, nebo chtít vybrat 20% objemu, nebo 30% nebo 40%, tak se ten portfolio manažer dostává do situace, kdy musí začít prodávat ty nemovitosti, což v tom okamžiku nemusí být vhodný, protože ten trh může být skutečně nějaký panice a prodával by hodně po cenou. Takže pak může dojít k tomu, že ten fond zastaví možnost odkupů. A pozor, některé fondy mají možnost ve statutech ty odkupy pozastavit až na řadu let. Takže reálně pak případně nějaký paniky na trhu může nastat situace, kdy se k těm penězům prostě nedokážete dostat. A to nemusí být nutně tragédie, pokud to s tím počítáte. Pokud se s tím do dotým sice jde. Ale může to být tragédie v případě, kdy máte pocit, že to je vaše hotovostní rezerva že jsou to prostředky, které máte i kdykoliv k dispozici v horizontu jednoho měsíce, a pak prostě třeba musíte rok, dva se k ním dostat. Je to extrémní případ. Ten fond, když tohle udělá, tak si hodně podřeže ETF a pravděpodobně skončí, protože ztratí důvěru investorů. Takže oni samozřejmě tohle budou dělat až v tom nejkrajnějším případě, ale je samozřejmě potřeba brát, že je to jedno z možných rizik, který u takovéhle měsíce může nastat. Tak a tím. Tou třetí možností, kterou jsem zmiňoval, byl vlastně nákup pasivního fondu, nákup toho takzvaného ETF fondu, který je budozovně obchodovaný a nakupuje vlastně ty nemovitosti, napříč ve většině případů třeba celým světem nebo celým nějakým regionem. Ten, ten pasivní fond nekupuje konkrétní baráky, ale kupuje až zase ty nemovitostní společnosti, a který vlastní ty nemovitosti, baráky a tak dále. Takže zase výhoda oproti tomu klasickému nemovitostnímu fondu, toho pasivního fondu, bude ještě větší diverzifikace. V těch nemovitostních fondech, typicky českých, většinou kupujete český region nebo nějaký region střední Evropy. V těch ETF fondech můžete opravdu potom si ten region vybrat, tak, jak potřebujete, od Evropy a přes Ameriku, přes globální nemovitosti. Skutečně ta diverzifikace může být podstatně větší. A jedna teda z těch výhod toho pasivního fondu ETF-kovýho, buduzovně obchodovanýho, je to, že ta cena té akcie, cena toho vašeho fondu, nebo je to ního, je vlastně oceňovaná okamžitě trhem. To znamená, vy můžete tu, ten, tu svoji akci, můžete ten svůj fond prodat víceméně okamžitě na, klasicky, na tom burzovním trhu. Nemusíte čekat na to, než vám někdo vypořádá v jednotky. Nemusíte ne, řešit riziko toho, že budou chtít investoři hromadně vybírat a vy se k těm penězům nedostanete, protože ten fond zastaví možnost s odkupům, no, Tím, že ten fond obchodovaný burzovně, tak ho prodáváte jiným investorům. Samozřejmě může nastat riziko, že ta likvideta bude omezená tím, že třeba nebude protistrana, když bude nějaká panika a budou zásadní výprodeje. Na druhou stranu, v t- ty poslední měsíce ukázali to, že dneska na trhy vstupují jako významní hráči centrální banky, který se snaží za cenu, to riziko vysknutí likvidity na trhu eliminovat to znamená, že v případě, že nejsou protistrany protože prostě investoři hlavně prodávají a nenakupují, tak prostě nakupujou, nakupujou oni takže je tam samozřejmě riziko, že to, ten prodej může trvat nějakou dobu, samozřejmě hrozí, že prodáte za méně, než se nakoupili a tak dá to. Na tom se nic nemění ale ta dostupnost těch peněz je rychlejší a vyšší než u těch klasických podílových fundů. Na druhou stranu samozřejmě to má i své nevýhody a to hlavně ty nevýhody a ty rizika spojené s emocema. Pokud mám nemovitostní fond a ten nemovitostní fond odkupuju třeba jednou měsíčně, no tak pořád můžu trošku zvažovat tu svoji investici. Je tam pořád ta, ta bariéra toho času v tom, abych teď dělal ukvapený rozhodnutí, že teď zrovna v tomhle okamžiku se mi na tom trhu něco stalo, tak rychle prodám tak dále. U toho klasického nemovitostního fondu vidím ocenění podílové jednotky opravdu v tom horizontu třeba měsíčním. Nemění se mi to na bázi denní nebo na bázi minutový. Pokud samozřejmě kupuju bůzovně obchodovaný fond, tak tam vidím to ocenění na bázi v úzovkách vteřin. Každou chvíli se mi ta cena mění, tak jak se mění poptávka, nabídka na, na trhu. No a samozřejmě pro neúplně úplně investora to může být relativně stresující záležitost, pokud bude takovouhle investici sledovat, pokud budete ten někde na mobilní aplikaci, budete každou chvíli sledovat, se tam ta cena mění. Takže je tady potřeba brát zase v potaz to, že je potřeba vidět, co kupuju a proč to nakupuju a jak s tím v tom Vlastně budu o tom pracovat. Takže... To jsou takový tři způsoby, jak investovat do nemovitostí fyzicky, nebo přes nemovitostní fondy, nebo přes ty fondy pasivní. Já bych řekl, že většina investorů má takový jako životní cyklus, jak k tomu majetku přichází a jaký, jakým způsobem nemovitosti nakupuje. Ve většině případů vidím to, že mladší investoři se snaží do těch nemovitostí jít radši tím fyzickým způsobem, tím fyzickým vlastnictvím. Je to daný samozřejmě i tím, že Mají ještě pořád spoustu jako energie, elánu i vlastně třeba do nějakého vlastního podnikání, mají chuť ten čas do toho vkládat a tak dále. A samozřejmě je tam ještě významný benefit toho, že třeba často využívají pákovýho efektu v podobě hypotéky. No, pokud je vám 25, 30, 35, 30, tak pořád si bez problémů můžete od banky bučit na hypotéku na 30 let. A tím samozřejmě se i s menší hotovostí můžete dostat k nějaký větší nemovitosti A ten pákový efekt té hypotéky hraje samozřejmě váš prospěch. Je to zase nějaký riziko, je s tím spojená nějaká práce, ale velmi často postý, když je vám 30, tak ty rizika hledisko nějakého zadlužení a tak dále. Akceptujete. Podstatě, podstatně lehčejí, než když je vám potom třeba už 45-50 a máte trošku jiné jiný priority. Takže u mladších klientů vnímám tu motivaci k tomu vlastnictví fyzických nemovitostí a vnímám to jako celkem přirozenou, přirozenou touhu tu nemovitost přímo vlastnit a i se tím samozřejmě něco naučit a tak dále. Pak postupem času, postupem let a zvyšujícím se věkem investorů, tak vnímám samozřejmě to, že přichází jiný priority a jiný parametry, vlastně než jenom ten výnos. A najednou vlastně se stává i důležitým faktorem a čím dál důležitějším faktorem pro toho investora čas a energie, kterou vlastně on chce zaměřovat nějakým směrem. Uh, už nechce většinou tříštit pozornost na, na práci, rodinu, podnikání, nemovitosti a tak dále. A pokud těch aktivit má víc, tak se většinou snaží je trošičku konsolidovat a, a, a ten čas vlastně si ušetřit. To znamená, a, a to, co většinou vidím, tak je pak snaha to fyzické nemovitostní portfolio trošku skonsolidovat a zeštíhlet, nechat si v něm třeba opravdu jenom takový ty nejlepší nemovitosti, ty a, ty trumfy, které se vám opravdu povedly a, a nesou bez nějakého větší úsilí ten, a, ten příjem, tak jak si představujete. A postupně vlastně odprodávat ty věci, které mě spíš třeba zatěžují, nebo už se dosáhlo nějakého zisku, nebo ta to se blíží k nějakému zenitu, kdy. By vyžadovala nějaké další investice a tak dál. A většinou právě vidím teda potom to, že se ty investoři snaží postupně těch fyzických nemovitostí a té pracnosti s nimi spojenýma zbavovat a využívají radši tu nemovitostní investici prostřednictvím třeba těch nemovitostních fondů nebo těch ETF fondů, kde to může být pro ně opravdu pasivní investice bez nějaké další, další práce. I my v našich portfoliích u klientů využíváme ty nemovitosti. my teda využíváme ten, na, na tu kategorii 1 a 3, to znamená využíváme ty fyzické nemovitosti, většinou u těch klientů mladších, nebo i u klientů starších, ale v našem případě se pak jedná opravdu pasivní měsici tím, že ten investor tu nemovitost nakoupí vlastní, ale vlastně se o ní fyzicky nestará, my přebereme celou tu Agendu od toho výběru, nákupu, zprávy, výběru nájemníka, vyučtování záloh, kontrolu nájemního dále. Takže jediný, co ten investor pak teda zažívá, je to, že mu přichází na účet ty výnosy z toho nájemního a samozřejmě participuje na růstu ceny té nemovitosti. A, ale když bych to převedl jako na realitu, tak většinou k tomu fyzickému nákupu v tom dochází až u portfolích větší až v případech, kdy to portfolio opravdu přesahuje třeba 10-15 milionů korun, tak tam už stojí za to zvážit, v jaké formě tu nebo to zvlastnit, jestli opravdu není nějakým benefitem mít jí i v té. V fyzické formě, ať už kvůli tomu, že vyplácí právě ten nájem a dá se používat jako renta, že se tím diversifikuje to portfolio, že se tím trošku vkládá nějaká fyzická, nějaká jako reálná hodnota fyzické vlastnictví něčeho konkrétního, vlastně, nejenom třeba cených papírů. Ale kdybych to převetrala na procenta, tak v drtivou většinu těch našich portfolií vlastně stavíme a využíváme v té kategorii třetí, to znamená v kategorii ETF fondů, kde se snažíme držet v těch portfoliích řádově 20-30% v těch nemovitostních aktivech, většinou právě v podobě těch etf investujících do nemovitostních společností na globálním trhu, který nám pomáhají to portfolio diverzifikovat nejenom do akcí, dlhopisů, ale i do nemojitostí vycházíme tím i ze zkušenosti velkých zprávců, kdy opravdu ty velký investiční celky jako třeba Nobelova nadace švédská, tak drží v těch nemojitostech svých několik desítek procent toho portfolia a dlouhodobě se ukazuje, že právě taková diversifikace přináší přináší menší kolísavost tím sice v čase a v posledních 20 letech opravdu i ty nemojitostní pasivní fondy ty nemovitostní společnosti byla třída aktiv, která byla velmi vysoko z pohledu ziskovosti. Byly velmi blízko blízko klasickým akcím z pohledu výnosu. Takže to bylo aktivum, který opravdu dlouhodobě dobře dobře performoval a přinášlo zajímavý výnos. Takže kdybych to shrnul, tak investiční nemovitosti podle mýho názoru a mýho pozorování u našich klientů, investorů, tak by by měly být součástí portfolia budoucích nebo i samozřejmě současných rentierů. Je dobré samozřejmě uvažovat nad tím, když už je chci vlastnit, tak jak je chci vlastnit. Fyzicky, nefyzicky, skrz fondy, skrz ty pasivní fondy. Ti variant máte díky bohu dneska celou řadu, takže Vždycky pracujete na základě nějakého svého dlouhodobého investičního plánu, kterým si vlastně tyhle ty věci zodpovíte. Ten plán by vám měl odpovědět na to, jestli je pro mě vhodnější vlastně spíš tu fyzickou, nebo spíš tu nefyzickou, nebo prostě nějakýho nějakého fondu vlastněnou nemovitost a participat na tom výnosu. No, závisí to na vašem věku, situaci, požadavcích, časových možnostech, a fyzických možnostech, do toho, jak jste jako dostupný, v jaké lokalitě se pohybujete, jaký nemovitosti chcete nakupovat a tak dále. Pokud a, a, si nevíte a, úplně rady s tím nákupem nemovitosti, tak a, my dneska a, plníme, nebo zpět prostřednictvím mojí manželky, dneska a, naplňujeme u našich klientů a, roli nejenom a, případně prodejního makléře nebo nájemního makléře, pokud nakupují nebo pokud prodávají nemovitosti nebo a je pronajímají, ale věc, která je podle mě stejně důležitá a to je role takzvaného nákupního makléře. To znamená, a někoho, kdo vás při nákupu té nemovitosti zastupuje, a nejenom třeba že vám ušetří nervy a čas, a, a, kdy musíte absolvovat kvantum prohlídek a nějakým způsobem se zorientovat v rámci nějakého regionu, kde chcete investovat a, a nakonec pak absolvovat a, ne vždycky příjemný setkání s těma klasickými realitníma makléřama, kde bohužel ten trh dneska prostě je, je, je jima přesícený a významně tím trpí ta jejich jako profesionalita a kvalita těch služeb. Tak už vás můžete nákupní makléř samozřejmě ušetřit, ale jde samozřejmě o to, že Primárně vlastně vám pomůže vytipovat tu hodnou nemojitost, lokalitu, napočítat si ty ceny, za kolik potřebujete koupit, za kolik potřebujete pronajímat. A na té konkrétní nemovitosti samozřejmě vám s dotáhnout a připravit k tomu, že skutečně můžete prostě vzít a pronajímat. Prostě pokud chcete, aby ten nákup té nemovitosti, pokud ji chcete koupit fyzicky, mohl být pasivní tak pak skutečně už dneska existuje možnost prostě si najmout nákupního makléře, který za vás vlastně veškerou tu agendu vyřeší. V řadě případů skutečně pak nakupujeme ty nemovitosti na základě plné moci, takže ani nemusíte prostě se stresovat tím, že musíte jít podepsat rezervační svou kupní smlouvu, převzít si nemovitost, vyřešit si zápisy na katastru a tak dál. To všechno vlastně už je dneska, a schopná manželka moje, která tu roli toho nákupního makléře zastává velmi často, tak je schopná vlastně vyřešit za vás. Takže pak můžete opravdu kupovat ty nemovitosti úplně z jiného regionu, než se nacházíte, a, a udělat to pro vás velmi komfortně. Takže i taková možnost dneska existuje. Pokud je to téma, který je pro vás zajímavý, tak. A jsme schopni tuto službu v regionu těch západních a středních Čech a řešit a zastoupit. Pokud zvažujete, jak do toho vašeho investičního portfolia vkládat ty nemovitosti, jak pracovat s tím investičním plánem, jak třeba do toho portfolia zapojovat ty pasivní fondy a chcete s tím poradit, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám s tím samozřejmě pomůžeme. Mnoho dalších informací se můžete dočíst v našich knížkách v Rentieresky minimum, v případových studii, potom právě jak investovat do těch pasivních fondů. Oboje dvoje můžete najít na našich webových stránkách www.simple.cz A z mojí strany je to dneska všechno. Děkuji vám za pozornost, díky, že jste poslouchali až do konce a budu si těžit zase v nějakého dalšího dílu naslyšenou.